0: Hallo da draußen an den digitalen Weltempfängern. Wir begrüßen euch zu unserer aktuellen Gehirnfutter Podcast Folge. Wir, das sind Uwe Volk und Thomas Dankiewicz, als auch Dirk Jakobasch hinter den Kulissen. Und wir sind die Mitgründer der Neuroprocessing Denkfabrik Akademie und Institut für Gehirn und Zukunftsforschung. In unserer heutigen Folge wenden wir uns im zweiten und letzten Teil wieder dem kürzesten Weg von der Ideenentwicklung bis hin zur fertigen Dienstleistung und Produkten zu. Letztere können auch für das sogenannte Internet der Dinge, kurz IoT genannt, entwickelt werden. Hierzu hatten wir uns ja einen sehr interessanten Interviewpartner eingeladen, und zwar Nils Löwe von der Firma Lionizers. Also, weiter geht's, viel Spaß und viel Inspiration.
1: Ich habe eben gerade gebannt, gelauscht und habe sehr viele äh, Ansatzpunkte eben gerade auch in meinem Kopf gehabt. Äh, ich finde es sehr interessant, dass mir als allerletztes Al Gore nochmal in den Kopf kam. Äh, gerade der ja ein, ein Fürsprecher ist für diese Entwicklung des äh, Masseninteressen und, und äh, Dinge, die es einfach eben schon gibt, um diese Masseninteressen dann auch zu verwirklichen, äh, dass es sehr wahrscheinlich äh, jetzt bald auch immer mehr drauf ankommt, <lacht> Entschuldigung. Äh, dann auch wirklich nach diesem besten Wohle, was, was darstellbar ist, dann auch zu handeln. Und äh, ja, Klima ist natürlich so der Bezug von ihm und äh, generell, du hast von Verantwortung und Achtsamkeit eben gerade auch nochmal gesprochen. Auf der Webseite wird es auch, von, auf deiner Webseite wird es auch nochmal deutlich. Also uns ist da einfach positiv aufgefallen, dass eine sehr starke soziale Komponente in, in eurem Handeln oder in eurem Wesen äh, drin ja. ähm, Du hast eben gerade auch schon den Bereich Landwirtschaft in Entwicklungsländern äh, genannt. Äh, meine Frage wäre dann nochmal ein bisschen genereller ob das Internet der Dinge eine Chance für alle Menschen in Entwicklungs- und Schwellenländern eben halt auch
2: bedeutet. Was Ist da deine Meinung? Ähm, ich ich würde es auch hier wieder äh, so ein bisschen von dem Internet der Dinge trennen. Ich würde sagen, dass generell die Entwicklung, äh, die, die, die Entwicklung von, von Rechenleistungen, Verfügbarkeit von Technologie äh, genau dazu führt, dass das am Ende irgendwo sich weltweit verbreiten wird. Wenn man sich anguckt, wie viele Menschen bei, bei Facebook sind, dann heißt das ja, dass mehrere Milliarden Menschen regelmäßigen Zugang zu Internet haben. Mhm. Da fehlen immer noch ein, zwei Milliarden, die irgendwo ganz am unteren Ende der, der Nahrungskette stehen. Aber mittelfristig werden auch die online und vernetzt sein. Und das liegt daran, dass vor Jahrzehnten ein Großrechner nur für äh, Geheimdienste machbar war und mhm. heute haben, haben wir alle Großrechner in der Tasche und noch ein bisschen weiter gedacht mit dieser Entwicklung von mit dem Murschen Gesetz. Irgendwann ist das für alle verfügbar. Und in dem Moment, wo diese Technologie für alle verfügbar ist, haben wir es wieder in der Hand, die so zu nutzen, dass es auch zum Guten von allen ist. Mhm. Genau. Und ja, also die, die IoT-Technologie ist dann natürlich Teil dessen. So gesehen werden auch diese IoT-Anwendungen natürlich hoffentlich dazu führen, dass das allen Leuten auf diesem Planeten zugutekommt. Aber wie gesagt, ich denke, IoT ist ja nur eine, eine Komponente von, von vielen, die dazu führen.
1: Ja? ja, wo wir wahrscheinlich auch nochmal eine Entwicklungsstufe dazwischen haben. Ja, äh, äh, da kommt auch wieder der, dieses, die, der Aspekt der Wertestruktur oder positiven Werten dazu, dass die Menschen, die jetzt eben Zugang haben, äh, verantwortlich dafür sind, äh, wie halt eben eine Überführung äh, oder einen Zugang, äh,
2: zu den Möglichkeiten eben in Richtung Entwicklungs- oder Schwellenländern stattfindet. Ja. Mhm, genau. Und also ich, ich muss sagen, ähm, bei, bei aller Kritik am Kapitalismus, die es so gibt, ähm, ein Stück weit hilft es da einfach, dass da große Konzerne gigantische Geldreserven haben und die nutzen, um diese Technologie in die ganze Welt zu tragen, aus kapitalistischen Gewinnerzielungsabsichten. Mhm. Nichtsdestotrotz hilft es uns. So, Google und Facebook haben beide für sich ihre Projekte, um flächendeckendes Internet auf dem ganzen Planeten zu machen. Google, glaube ich, mit den Ballons, Facebook mit, ich weiß nicht, was Sie da vorhaben. Und diese Ultralights waren das diese, auch. Genau, irgendwie so. Was auch immer. Beide versuchen es, beide stecken da viel Geld rein. Am Ende wird das irgendwie dazu führen, dass es überall Internet gibt. Jetzt mag das sein, dass Facebook das nur macht, weil sie noch eine Milliarde mehr Nutzer haben wollen. Ist meinetwegen nur recht und billig, sollen sie. Aber ja. das führt dazu, dass irgendwann überall flächendeckendes Internet verfügbar ist. Und das ist eine Sache, die wieder vieles andere möglich macht. Ob Facebook jetzt eine Sache ist, die wir brauchen oder nicht, ist, ist da ja. Genau, es ist mhm. dabei gar nicht die Frage. Mhm. Okay. okay. okay.
0: Ähm, dann springen wir doch jetzt nochmal knietief in IoT rein. Ähm, bei, ja, beschreibe einfach mal aus deiner Sicht so den idealen Ablauf eines IoT-Projektes bei euch äh, als Lionizers.
2: Ja, äh, auch hier würde ich es wieder von IoT trennen. Äh, Jetzt habe ich gedacht, weil, ich
0: habe ihn aber da. Ja, ja, ja <lacht> nee, also, ähm,
2: also einfach nur, weil wir, weil wir halt, also IoT ist halt so der Schwerpunkt, aber mhm. prinzipiell sind wir Softwareentwickler mhm. und wir haben auch Projekte, die einfach nur Softwareprojekte sind. Mhm. Okay. So, wir haben so ein bisschen den Fokus auf Plattformen, weil IoT meistens mit, mit so einer Plattformentwicklung dahergeht. Mhm. Ähm, von daher ist das eigentlich so, so die, die spannende Frage, wie läuft so ein ideales Softwareprojekt an? Mhm, also ich muss sagen, in der Regel äh, kriegen wir eine Anfrage oder ich lerne jemanden kennen, der dann feststellt, dass ich etwas kann, was ihm helfen könnte. Und äh, meistens ist das dann so, dass das jemand ist, der irgendwo äh, eine Idee hat, aber eigentlich liegt dahinter ein Problem. Mhm. Und also das ist immer so meine erste Aufgabe, dass das Problem, das hinter dieser Idee steht, äh, zu verstehen. Und also in einem idealen Projekt ist das dann jemand, der, der anderen Lösungsideen gegenüber aufgeschlossen ist. Mhm. So, also schlecht ist das, wenn jemand mit einer Idee kommt, nicht genau verstanden hat, was das Problem dahinter ist und dann aber nicht bereit ist, den Schritt zurückzutreten. Mhm. Das, das führt oft zu, zu Kriseleien. Und da habe ich auch schon so Warn, Warnmechanismen entwickelt, dass ich dieses Projekt einfach gar nicht, gar nicht erst annehme. Ja. So, aber im, im Idealfall hat da jemand sogar schon das Problem verstanden, das er lösen will und kommt durch die Tür und sagt, ich, ich möchte dieses Problem lösen, ich habe diese Idee, ich glaube, das könnte funktionieren, aber lass uns mal gucken, ja, wie es ja. wirklich geht. Und ähm, ja, dann sollte es natürlich ein Problem sein, das sich mit der Technik von heute auch lösen lässt, für Geld, das irgendwo dann vorhanden sein muss. Mhm. Ähm, so, und das, das bedeutet für mich, dass es irgendwo hoffentlich spannend ist, weil ich nicht immer die, die gleichen Sachen aus den 90ern bauen will, aber ähm, also irgendwo ein Stück weit innovativ und neu, damit das Ganze auch ein Geschäftsmodell äh, unterlegen kann, das irgendwo Sinn macht, ähm, aber halt nicht, nicht zu sehr in der Ferne. Also es gab ja auch schon einige Produkte, die, die mal gebaut wurden, die einfach drei Jahre zu früh dran waren. Mhm. So, und also für sowas arbeiten wir auch mit Partnern zusammen, zum Beispiel dem Creative Space von der HW Hamburg die machen genau solche Forschungsansätze. Also wo Firmen vielleicht eine Idee haben, wo sie aber sagen, eigentlich, eigentlich ist das dieses Jahr noch nicht. Also selbst wenn wir es jetzt bauen würden, wäre es noch nicht plausibel, das an den Markt zu bringen. Mhm, mh. so dann, dann arbeiten wir auch gerne mit so, mit so Denkfabriken zusammen, die da einfach sehr weit in der, in der Forschung drinstehen. Mhm, mh. Aber ja, im Idealfall ist das etwas, was wir bauen können, was sich auch zu einem, zu einem Preis realisieren lässt, wo wo dieser potenzielle Kunde sagt, das Geld habe ich und bin nicht bereit auszugeben, mhm. weil da für ihn halt ein Geschäftsmodell hintersteckt, wo er sagt, das ist eine gute Investition. Mhm. Ja, und dann äh, bauen wir das, machen keine Fehler, <lacht> <Sehr> gut, <lacht> kriegen ja. das in Time und in Budget äh, fertig ja. und am Ende sind alle froh und es gibt Folgeprojekte und so weiter. Also, und am Ende Weltfrieden und Weltherrschaft. Also, ja, so, das, ist, das sind so viel Spaß. <lacht> <lacht>
0: Alles klar. Ähm, ja, wir hatten ja heute Morgen noch einen anderen Podcast äh, aufgenommen, nämlich deinen, da hast du uns ja interviewt und da haben wir ja auch so das Thema nochmal ein bisschen äh, ja, aus einer anderen Perspektive beleuchtet. Da ging es ja eigentlich so um ähm, ja auch die, die äh, Thematik Ideenfindung, äh, Ideenausgeschaltung, Konzeptentwicklung, Produktentwicklung, also wen, wen das interessiert. An der Stelle hier der Verweis auf den Podcast von, von Nils. Mhm. Wege der Digitalisierung. Ne?
2: Genau. Wege genau. der Digitalisierung.de, alles in einem Wort weg.
0: Genau. Und äh, das werden wir dann auch, wie gesagt, in unseren Shownotes aufbereiten. Ähm, okay. Wir haben uns ja auf unserem Vortrag die Brainhacking hier im Hamburger Wasserschloss kennengelernt. Und in unserem ersten Treffen... Danach sagtest du, dass sich das Thema Gehirnforschung schon lange Jahre anspricht. Und da interessiert uns natürlich, wie kam das dazu und welche Bedeutung misst du dem äh, privat und beruflich bei?
2: Mhm. Ähm, also ich kann leider nicht mehr sagen, wo das Ganze herkommt und wie es angefangen hat, weil es schon, schon sehr lange irgendwo ein Interessenbereich von mir ist. Ähm, also was eine Motivation ist, ist so ein, so ein Thema Selbstoptimierung. Mhm. Ähm, und da habe ich einfach festgestellt, wenn man, wenn man versteht, wie man selbst so funktioniert, so wie das eigene Gehirn funktioniert, wo so die Brain Bugs äh, stecken, die wir alle so in uns haben, ähm, dann, dann kann man da ein ganzes Stück smarter werden. Und Also ich, ich finde dieses Motto, work smarter not harder, ganz, ganz gut. So, also ich, ich habe halt früh gelernt in meinen ersten Berufsjahren, nach acht Stunden ist man, ist man fertig. Und dann kann man noch irgendwie fürs Ego äh, vier Überstunden machen, aber in den Stunden leistet man eigentlich nichts. Mm -mm. Und von daher habe ich eigentlich frühzeitig versucht zu verstehen, wie kann ich denn diese Stunden, in denen ich wirklich Leistung bringen kann, wie kann ich die nutzen, um, um mehr Leistung zu bringen. So Jetzt habe ich auch zwei kleine Kinder und ich habe überhaupt kein Interesse, 14-Stunden-Tage mehr zu machen. Mm -hmm. ähm, aber äh, dadurch werden halt diese Stunden, die ich arbeite, eigentlich wertvoller. Ja. Das ist so die eine Motivation. Also da gibt es so ein paar Sachen, die... die die man vielleicht kennt, also ich, ich habe festgestellt, dass die Pomodoro-Technik zum Beispiel so eine mhm. ganz praktikable Sache ist, die super funktioniert. Ähm, ich finde äh, Sachen in Richtung Selbstmanagement, Zeitmanagement, Selbstorganisation, ähm, die sind jetzt auch nicht, nicht neu, also ich nutze zum Beispiel Getting Things Done sehr intensiv mhm. mit allem, was da so dranhängt. Ich finde aber, man kann das viel besser ansetzen, wenn man versteht, warum es funktioniert. Mhm. Also ich kann das Buch lesen und ich kann einen Workshop machen und versuchen, das umzusetzen. Wenn ich aber weiß, wie mein Gehirn funktioniert und ich verstehe, was sich der David Allen gedacht hat, ja, als ja. er das erfunden hat, dann macht es viel mehr Sinn. Okay. Und das ist so der, der wirklich, ähm, der, der, der Teil von dem das, glaube ich, ursprünglich mal herkommt. Und dann, dann gibt es so einen ganzen Bereich äh, Dinge, die, die ich nie, nie formal gelernt habe. Das sind Sachen wie, wie äh, Sales und Marketing, das sind Sachen wie Verhandlungstechniken oder Kommunikationstechniken. Also ich bin Geschäftsführer von einer kleinen Firma, ich muss das alles irgendwie können und machen. Mhm. Aber ich habe das nicht studiert. Ich bin mhm. Ingenieur und an die anderen Sachen bin ich so notgedrungen rangekommen. Und da ähm, finde ich, einerseits muss ich dieses Problem lösen. Und also Marketing und Vertrieb und Verkaufen sind, sind Dinge, die haben einfach viel zu tun mit, mit Psychologie, mit Kommunikation. Und am Ende hilft es mir zu verstehen, wie wir Menschen so ticken. Vor allen Dingen habe ich aber gemerkt, ich habe da viele Bücher zu gelesen, dass da total unethische Sachen laufen. Mhm, so, also Gerade ja. wenn man sich so, so Vertriebstrainings sich anguckt, da passiert so ein unglaublicher Mist, den, den würde ich nie anwenden wollen. Mhm, mh. Lustigerweise habe ich dadurch aber gelernt, wie ich mich dagegen schützen kann. So, also zu verstehen, also teilweise gibt es ja Leute, die mir abstruse Dinge beibringen über Marketing und Vertrieb und Verkaufen. Das begründen mit, ich weiß nicht, ihr kennt das wahrscheinlich über dieses ganze Thema Druck machen und mm -hmm. Framing und so weiter. Das sind ja alles üble Taktiken. Ja. Ähm, die werden aber am Ende alle damit begründet, wie das Gehirn funktioniert. Also sie funktionieren ja, weil jemand verstanden hat, wie unser Gehirn tickt. So, und also ich. Ich bin froh, dass ich gelernt habe, dass es das gibt und wie das funktioniert. Ich wende es selbst nicht an, aber ich merke, wenn mein Gegenüber das tut. Mhm. So, und da ich weiß, wie ich Beziehungen aufbauen und pflegen möchte und wo ich irgendwo auf eine Augenhöhe komme und letztendlich niemandem irgendwas verkaufen will, was er nicht braucht, merke ich aber, wenn jemand das versucht, mit mir zu tun. Und das ist für mich immer sofort ein Kriterium, diese Beziehung einfach nicht weiter zu verfolgen. Mhm. So. Also ich finde, Versicherungen sind da so ein klassisches Beispiel. Und also ich, ich, ich habe mittlerweile ein paar wenige gute Versicherungsmakler kennengelernt, bei denen ich halt merke, dass sie das nicht anwenden. Ja. Und die haben gleich einen Vertrauensvorschuss bei mir. Ja. Und es gibt so ein paar andere, die sich ja auch bei einer jungen Firma dann alle gleich immer vorstellen. So, und die kommen alle mit diesen Standardmethoden um die Ecke, ja. wo ich denke, ja danke, da ist die Tür. Auf Wiedersehen. Reicht. Mhm. <lacht> genau. Genau, und also ähm, letztes Thema sind... Vorletztes Thema sind, sind Gewohnheiten. So, ich ja, ja. ich habe ganz viel gelernt, wie Gewohnheiten funktionieren. Und das ist ja auch so ein Gehirnthema im, im weiteren Sinne. Und das nutze ich auch. So, und, also Wichtigste Erkenntnis da war für mich zu verstehen, dass man Gewohnheiten äh, nicht ablegen kann. Ich kann sie nur verändern. Also Wenn ich irgendeine schlechte Gewohnheit habe, die ich, die ich nicht mag, die mich in meinem Leben irgendwo stört ähm, dann weiß ich jetzt, dass ich die, ich, ich werde sie nie los, ich kann sie aber verändern. Also ich weiß, wie ich Gewohnheiten verändern kann, so, also diesen, diesen Trigger werde ich nie los und das, mhm. so eine Gewohnheit zielt ja immer auf irgendein Belohnungsgefühl am Ende ab, das, das ist auch nur menschlich und äh, neuromäßig, aber die Handlung, die ich dabei ausführe, kann ich, kann ich äh, steuern. So, das, das muss mir bewusst sein und das muss ich trainieren, aber das funktioniert. So, und das, das ist auch eine super Sache, weil man dadurch irgendwo ein gesünderes und wacheres Leben führen kann.
0: Weil man in dem Moment das ja auch eher als Qualitäten genau. letztendlich verstehen kann, die man hat und mit die dann letztendlich domestiziert sozusagen. Genau, genau.
2: <lacht> genau, das letzte Thema, ähm, äh, im Englischen läuft das unter dem, unter dem Begriff Mindset. Das, mhm. das äh, habe ich auch vor ein paar Jahren gelernt. Das fand ich auch super spannend, dass es, dass es halt diese zwei Mindsets gibt, dass es das äh, Fixed- und das Growth-Mindset gibt. Und ähm, das Wichtige dabei ist, das Ganze ist nicht fix. Also ich, ich kann es steuern. Im Zweifel kann ich das einfach nur durch ein paar Worte steuern. Da gibt es ganz spannende Studien, die ich gelesen habe, ähm, wo Leute, also äh, zwei Gruppen, und die nur durch die Aufgabenstellung für diese, für diese Teststellung hat man sie eher in das Fixed-Mindset oder eher in das Growth-Mindset gesteckt. Und das, das nutze ich für mich ganz massiv, weil das einfach nur die Sprache ist, wie ich mit mir selbst rede, mhm. ob, ich, ob ich eine Aufgabe als lösbar oder unlösbar ansehe oder ob ich an einer Aufgabe verzweifle oder sie nutze, um daran zu wachsen. Mhm. Das finde ich super spannend und speziell jetzt, seit ich Kinder habe, möchte ich denen natürlich irgendwo einen guten Start in die Welt bieten. Und da, da merke ich, wie, wie viel das hilft, ähm, mit denen so zu reden, dass sie halt dieses Growth Mindset entwickeln, was letztendlich ja nur sagt, man, man kann am Ende eigentlich alles lernen. Mhm. Und also es gibt halt keine, keine Fähigkeiten, die entweder angeboren sind oder nicht. So, wenn ich, so. Es gibt ein, sicherlich irgendwo ein Stück ähm, Begabung, also die einen haben das bessere Gehör mit auf den Weg gekriegt als die anderen, das will ich jetzt nicht bestreiten. Aber ich glaube, es gibt niemanden, der per se unmusikalisch ist. Vielleicht habe ich einen schwereren Startpunkt und muss mehr üben. Aber wenn ich musizieren lernen will, dann kann ich das üben. Und ob ich das als, als die Wahrheit ansehe oder ob ich sage, ich bin halt, ich kann halt Sprachen nicht, ich kann halt keine Fremdsprachen, mhm. ich, ich werde nie musizieren können, ich werde nie Gitarre spielen können.
1: Aktive
0: Selbstprogrammierung.
2: Genau, genau. Das, ähm, das ist eine Sache, entweder ich, ich, ich steuere das und, und ermögliche meinen Kindern äh, selbst zu entscheiden, ob sie etwas lernen wollen oder nicht. Oder ich bringe denen bei, naja, wir sind halt alle nicht so die hellsten äh, dann ist halt so eine mittlere Beamtenlaufbahn das Beste, was du in 25 Jahren erhoffen kannst. Also, das Dein Weg ist vorgezeichnet. Genau, genau. das, das, das finde ich eine ne ganz wichtige Sache, dass, dass man das weiß ähm, und dass man das in der Hand hat. Mhm. Also, natürlich haben wir alle irgendwo Randbedingungen durch Gesellschaft und so weiter. Und wir hier in unserer westlichen Welt, wir haben alle sehr gute Startpunkte bekommen. Und jetzt ist es unsere Entscheidung, was wir daraus machen oder auch nicht.
0: Ich habe ähm, irgendwann vor ewigen Jahren mal ein, ein Zitat von so einem indianischen Häuptling, wenn mich recht entsinnen, hieß er, Ron Simmermon oder Snimmermon oder so, und der hat irgendwie gesagt, sie sind ohne Bedienungsanleitung geboren. Welche haben sie für sich erfunden? Ja. Also ich finde, das bringt das ganz gut ähm, auf den Punkt. Ja, spannend, interessant, Also weil das noch viele äh, Themenfelder waren, die, die auch ja natürlich in unsere Arbeit einfließen. Und ähm, äh, an, an der Stelle ist es immer so, dass das ähm, Zitat oder die, der, die Aussage von dem Professor Dr. Max Singer, der das Max-Planck-Institut für Gehirnforschung geleitet hat, so ein Standard, den ich dann einfach sage, der einfach mal ähm, zum Besten gegeben hat, dass ähm, die größte Illusion des Menschen ist, zu glauben, er hätte einen freien Willen. Mhm. Und das wurde halt sehr vordergründig alles betrachtet. Aber ähm, nachdem da gegen Sturm gelaufen wurde, hat er das dann ja nochmal erklärt und hat gesagt, naja, also... Letztendlich geht es ja darum, wie sehr ist sich jemand seiner selbst bewusst ne? und dann kann er in diese Veto-Instanz kommen, weil er erkennt sich und er kann dann halt entscheiden, reagiere ich eben jetzt halt nach Programm ja, oder gehe ich einfach anders damit um. Ne? Und es ist genauso, ja. wie du sagst, die Dinge sind veranlagt, also ich muss halt gucken, dass ich sie sehe, erkenne und damit leben lerne. Also, da haben wir hier noch den, den schweigenden Fachmann gerade. <lacht>
1: Ich finde es ich so super schön, was du gerade gesagt hast. Und auch äh, vorher, äh, das, also für mich stellt es keine romantische Sicht dar, ja, sondern es ist einfach eine vollständige Sicht. Äh, ihr, ihr habt eben gerade in eurem äh, kurzen Dialog äh, sozusagen die, immer ich mein jetzt mal ganz pauschal gesagt, die, die Qualitäten der linken Gehirnhälfte und der rechten Gehirnhälfte gleichzeitig äh, betrachtet. und eben, mhm nicht favorisiert, dass, dass das linke Gehirnhälfte-Denken mit analytisch linear, irgendwas linear zu sehen und so weiter herausgestellt werden müsste. Ja Und das, was mich dann eben besonders bewegt hat, war halt eben gerade das, was du gesagt hattest, mit, wenn du dich selbst imstande fühlst oder wenn du wenn du die Bereitschaft für dich selbst hast, einen Einblick oder eine Aktion vorzubereiten, ja, das ist äh, diese, diese Passivität, ja, die, äh, die halt eben in Gewohnheiten oder in, in, in dieser materialistischen Welt sich drinstecken, die bekommt durch, durch dieses äh, laterale Denken oder kreative Denken einfach eine ganz andere Qualität, ja, eine Eigenermächtigung. Äh, dann auf einmal, was mich dann auch wieder positiv denken lässt über unsere Weltentwicklung. Ja, weil hm. ich einfach der vollkommenen Überzeugung, entschuldigung, wenn es jetzt zu pathetisch wird, ja, dass wir einfach dazu in der Lage sind, morgen wieder jemanden zu dieser Art zu denken, zu überzeugen, imstande sind und er dann selbst an dem Punkt auch weiter denken kann. Und es als logisch ansieht, in der positiven äh, Wertestruktur, äh, äh, Synthesen zu bilden und das in die Welt rauszutragen.
0: Hm. Aber ich weiß nicht, wie ist das bei dir? Also, ich, ich finde, dass das halt ähm, schon im Alltag eine große Herausforderung ist, das alles immer so anzuwenden oder das auch wirklich zu leben. Äh, also, bestes Beispiel, ich glaube, wir sind ja alle junge, nein, also jungen nicht unbedingt, aber alle Väter. <lacht> ich bin ja jeder Dinosaurier in der Runde, glaube ich. Fünf Kinder zusammen. Fünf Kinder zusammen. So. Und ähm, ich finde, das ist so, finde ich, der höchste Anspruch überhaupt. So all das, was man so tagsüber einsammelt ja, und wie man gerade unterwegs ist emotional. Ähm, dann, wenn, wenn, wenn die kleinen Würmer dann da sind, dann auch wirklich so präsent zu sein, dass man genauso mit denen umgehen kann, wie man es sich selber eigentlich auferlegt hat. Ne? Das, das finde ich ist eigentlich so momentan eine der größten Herausforderungen überhaupt oh, und ja. ähm, dann finde ich auch faszinierend, ich weiß nicht, wie es dir da so geht, ähm, manchmal reitet es einen ja doch und hinterher sitzt man da und sagt, verdammt. <lacht>
2: ja, ja, also das hat ja letztendlich auch einfach irgendwo mit, mit äh, Energie, die man über den Tag so hat zu tun. Und, mhm. also mein, mein Großer wird jetzt vier und ist aber noch voll in dieser äh, dreijährigen, ich habe auch mal unkontrollierte Wutanfälle, weil ich das dritte Gummibärchen nicht kriege. Also, mhm. also, das, das ist noch so Alltag momentan. Mhm. Und ähm, ja, natürlich kriegt man das nicht jeden Tag 24 Stunden äh, umgesetzt. Aber andersrum erlebe ich jetzt halt immer wieder Momente, wo, 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 die, die sind einfach so schön, wenn er dann, wenn er dann ankommt und irgendwas irgendwas kann und sich total freut, oh, ich habe jetzt, guck mal hier, ich habe mir die Hose angezogen, ich habe das ganz toll geübt, aber jetzt kann ich meine Hose selber anziehen. Dann, dann denke ich so, ja, genau darum, also wenn, wenn du das jetzt so verinnerlichst, du, du übst es und irgendwann kannst du es, dann, dann ist das genau die Grundlage, die man braucht, um irgendwo später ein selbstbewusstes Leben zu führen, ja. weil man halt nicht vor jeder, vor jeder Herausforderung steht und sich denkt, oh nee, das kann ich aber nicht.
0: Ja, weil gerade die Situation, die du jetzt eben beschreibst, da, da, da darf man ja seinen Einsatz nicht verpassen ne? und, und ja. sagen: Hey, super, klasse, Mann, toll. Ne? Und äh, wenn natürlich da so: Ja, super, ja. kann doch jeder.
1: Ja. Ich will ja. die Stimmung jetzt nicht runterziehen. Ja? Ja. Aber äh, ich lerne auch schon äh, sehr, sehr viele Eltern auch kennen, wenn wir jetzt mal bei dem großen mhm. Beispiel bleiben, äh, die dem Kind zeigen, wie es die Hose anziehen soll ja? oder hm. die dem Kind zeigen, äh, wie es äh, äh, einen Fußball kicken soll ja? oder äh, einen Pfeil werfen soll. Hm. Und äh, gerade so im, im, mit der Überschrift Leistungsgesellschaft äh, konfrontiert äh, sehe ich sehr viel verunsicherte Eltern die eben dann auf diesen Zug, ich muss meinem Kind alles zeigen, alles beibringen und so weiter. Und dass dieser Selbsterfahrungsaspekt bei vielen sehr viel in den Hintergrund kommt. Und da ist für mich einfach so der, der, der Punkt tagtäglich, wo ich sehen muss, wo, 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 wo muss ich mich jetzt rausnehmen und noch mehr rausnehmen, um einfach diese, diese, diese Stärke, die aus der Selbsterfahrung kommt, immer mehr in den Kopf einzupflanzen.
2: Ja.
0: Also weil ich, ich, ich weiß nicht, ob wir das in einem der letzten Podcasts hatten oder so, ähm, aber es ähm, gab doch ein, äh, eine, eine und, also Forschung, die sie gemacht haben, wo sie zum Beispiel zwei Gruppen von Kindern hatten und da gab es so ein Kombi-Spielgerät. Ne? Oder, und äh, da konnte man, was weiß ich, Musik mitmachen und dies mitmachen, jenes mitmachen und welches mitmachen. Mhm. Und dann hat man äh, auf der einen Seite, ne, haben Erwachsene gesagt, hier guck mal so, das und das kann man damit machen, so. Und dann hat man die eine halbe Stunde laufen lassen. Und in der Kontrollgruppe, den hat man das Ding einfach nur hingestellt und hat gesagt, mach mal. Mhm. So, was, was ist das Ergebnis halt gewesen? Ähm, dass die, die, denen man nichts vorgezeigt hatte, die hatten alles ausgetüftelt nachher ja, und konnten das auch alles bedienen und waren super dabei. Ja. Und mhm. die anderen, die waren halt eher so, ich sag mal, verhalten begeistert unterwegs und haben auch nicht wirklich das weiter dann eben untersucht und die Möglichkeiten, die dahinter stecken, äh, einfach mhm. dann auch entdeckt. Ne? also Das, das ja. deckt das natürlich. dann ja, mit,
2: mit dem Wissen äh, merke ich immer wieder, wo ich so an meine Grenzen komme, äh, einfach, also mein Großer ist halt ein Sohn und mhm. der hat auch total die äh, Interessen eines kleinen Jungen. Und also ich, ich werde da total wieder zum Kind bei und mhm. möchte ihm natürlich genau die Sachen äh, geben, die ich als Kind auch toll fand. Und äh, ja, wenn er dann da Lego und Bauklötze in der Holzeisenbahn hat, das ist so schwer, ihn einfach spielen zu lassen und dann nicht daneben zu sitzen und zu sagen, guck mal hier, so kann man noch und so kann man noch und guck mal hier und guck mal da. Ähm, wobei das natürlich genau das Richtige ist das zu tun, aber also, also ihm halt nicht zu zeigen, was er tun muss, sondern ihn halt selbst äh, eine Burg bauen zu lassen. Mhm. Aber ja, es ist schwer. Also ich weiß, also ich muss, ich muss gerade grinsen, weil wir haben jetzt ja
0: Weihnachten gehabt ne? und ähm, da war für uns die große Umstellung von Duplo äh, auf äh, Lego. Ne? Und das ist ein Tag, den habe ich, also es war Halleluja-Tag. Ne? Mhm. Und, ähm, ähm, und das ist natürlich jetzt das also bringt schon Spaß und wir lösen das halt Dilemma sozusagen dadurch, dass er baut seins, ich baue meins. Also wir, wir spielen quasi zusammen. Ja? Und das mu man muss sich arrangieren. Ne? So, na, den Stein brauche ich gerade. Nee. Ja. Und äh, ich finde das dann auch total fasziniert, so, wenn, wenn er manchmal so rübergeiert, so, was kann ich da irgendwas brauchen von, ne? also für meins. Mhm. Ne? Und ähm, ich finde auch, ähm, auch da... Wenn man Lego jetzt mal wieder ganz betrachtet, also Dirk hatte mir auch um Weihnachten rum so einen, ähm, einen Artikel geschickt, äh, da ging es um, sage ich mal, so ein bisschen Lego-Kritik ähm, durch diese Bausätze, die es da jetzt heute gibt. Ne? Und äh, wir haben dann auch von unserer Seite eben geguckt, dass wir das so machen, dass er eben auf der einen Seite eben diese Bausätze kriegt, weil das ja wiederum ein anderes Wissen ist, was da äh, benötigt wird, als mhm. auch eben halt einen ganzen Eimer voll klassisches Lego halt. Ne? Mhm. Damit eben einfach beides dann auch so möglich ist. Ne? Also, ähm, und ja, spannendes Thema. Könnten wir uns stundenlang weiter unterhalten? Ja, ja, ja.
2: gerade Lego. Ich habe Lego, <lacht> hab Lego Technik <lacht> bei uns eingeführt, also weil ich das halt von früher gut fand. Also ich erwarte nicht, dass er mit seinen noch nicht ganz vier da ist, irgendwo mhm. Lego Technik schon versteht. Aber das ist irre, wie der sich Zahnräder nimmt und anfängt, irgendwelche Zahnradkombinationen zu bauen was ich ihm nicht gezeigt habe. Also mm -hmm. das ist total irre und auch bei dem einen Ding war so ein kleiner Motor dabei, der feiert das so ab, dass er diesen Motor selber an und ausmachen kann und steckt da Sachen rauf, die dann immer quer durch den Raum fliegen, <lacht> also, das, was man mit drei Jahren halt so spielen. Ne? Ähm. Ja.
0: ja, aber dieser, dieser Spieltrieb, der ist also oder gerade dieses Momentum, was dadurch möglich wird, das ist, wird ja auch heute ähm, sag mal angewendet in, in Firmen und in der Forschung. Also ich weiß zum Beispiel bei der, als wir in München im Gründerzentrum waren, da gab es eine, eine Firma, die Unternehmertum, und die waren dafür zuständig, Ausgründungen aus dem technisch-universitären Bereich aufzunehmen, um denen ich sag mal, auch das Know-how an die Seite zu stellen, was du vorhin gesagt hast, was du dir mühsam halt anarbeiten musstest, nämlich eben all das, was man halt noch so braucht, um eine Firma zu betreiben, die einen technischen Hintergrund hat. Und ähm, die haben halt gesagt, naja, gut, da können wir jetzt natürlich nicht alleinig von leben. Ähm, wir müssen halt noch woanders Geld verdienen. Dann haben sie sich darauf äh, auch ähm, verlagert, äh, Firmen wie BMW, MAN, Audi und so weiter, alles, was so da unten im Süden angesiedelt ist, dort eben deren Ingenieuren und so weiter einfach wieder dieses kindliche Denken oder überhaupt auch mal anders Denken beizubringen, und zwar eben die auch mit Lego-Technik und so weiter, ganz, ganz massiv gearbeitet haben und die einfach vor bestimmte Problemstellungen gesteckt haben. Und dadurch, dass es eben dieses Lego war, sind die auch da in ihrem Denken ganz anders auf einmal unterwegs gewesen und sind mit völlig anderen Lösungen und, und eben auch äh, Denkstrukturen da wieder rausmarschiert aus diesen Maßnahmen und Workshops. Ne? Also mhm. Faszinierend, faszinierend. Uwe, du darfst heute... Ähm,
1: in Richtung Schlusswort gehen. Wow, du übergibst mir das Schlusswort. Ja, ja. <lacht> ähm, wir haben ja schon äh, während des Interviews gehört, äh, dass die verschiedenen Bezüge, die jetzt im Interview aufkamen, äh, zu Nils Löwe und äh, den Lionizers äh, in den Shownotes äh, dann zu finden sind, mhm. zu dieser Sendung. Äh, und natürlich auch äh, die Kontaktdaten Wer Interesse hat, Kontakt aufzunehmen, der kann es dann natürlich sehr gerne machen. Ich sehe ein Nicken. Und
0: äh, ja, von unserer Seite hat es natürlich auch Spaß gebracht. Ja, also ja auf jeden Fall. Und ja. spannend. Und dann würde ich sagen, war es das. Bis zum nächsten Mal.
1: Ja, tschüss. Vielen
0: tschüss. Dank. Tschüss. Und neugierig bleiben nicht vergessen.